0: Herzlich Willkommen heute zur 122. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mal wieder den Kaiserstuhl bereist und den Bischofingen die Chefin des Bio-Weinguts April, die Sommeliere Eva-Maria Köpfer, Ans Mikrofon geholt. Sie ist seit vielen Jahren die gute Seele des Weinguts, die alle Fäden mit sehr viel Geschick und Empathie zusammenführt. Auch über das Weingut hinaus ist sie als Netzwerkerin und Initiatorin unzähliger Events bekannt. Einer, der sie gut kennt, sagte mir einmal: Eva bringt die Menschen zusammen. Sie sieht immer zuerst das Gemeinsame, das Gemeinwohl und die positiven Synergien. Sie ist ein ungemein bescheidener Mensch. Ein Mensch, der im Zweifelsfalle an sich selbst zuletzt denkt. Das Weingut April ist Mitglied des Verbandes Ecovin und zählt mit rund 30 Hektar Rebland zu den größeren Bioweingütern in Deutschland. 70% Prozent der Produktion gehen direkt an die Endverbraucher. Eva meint dazu, das ist ein Schatz für uns, nicht nur rein wirtschaftlich gesehen, sondern auch weil wir die Nähe zu den Menschen, die unsere Weine trinken, so sehr lieben. Deswegen tun wir alles, damit Sie sich bei einem Besuch hier im Weingut wohlfühlen und deswegen organisieren wir auch über das Jahr verteilt unzählige Veranstaltungen, sowohl hier im Weingut als auch in Kooperation mit Kollegen in der ganzen Region. Im Interview reden wir über die 270-jährige Weinbautradition der Familie April, die Rolle der Investorenfamilie Haub und die Aufbruchstimmung im Team, die seit ein paar Jahren dafür gesorgt hat, dass das Weingut mit Jahr für Jahr spannenderen Kollektionen aufwartet. Also, freut euch auf ein spannendes Interview, freut euch auf Eva Köpfer. Los geht's! Beva, grüße dich.
1: Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
0: Ja, gerne. Also sag mal genau, wo sind wir hier?
1: Im wunderschönen Kaiserstuhl, ganz genau in Bischofingen am Fuße des Bischofinger Enselberg. Da steht das neu erbaute, wobei mittlerweile auch schon zehn Jahre alte äh, Weingut April. Und da sitzen wir jetzt gerade zusammen in unserem Personalraum und ich bin gespannt, was passiert die nächste Stunde.
0: <lacht> ja, ich natürlich auch, weil ich habe zwar ein paar Fragen im Kopf, wie immer, aber natürlich kenne ich deine Antworten nicht und darauf <lacht> bin ich sehr gespannt. Was ist denn eigentlich das Besondere des Kreisestuhls?
1: Ja, ich würde sagen, als sehr stolze Kaiserstühlerin, muss ich natürlich sagen, Land und Leute. Also ich glaube, dass wir hier wirklich ähm, ganz tolle Menschen haben, ähm, Charakterköpfe haben, ähm, dass wir ein sehr geselliges Volk sind, was mir natürlich ähm, sehr gut gefällt. Aber auch die Landschaft, Flora, Fauna ist einzigartig und es ist schon eine Ecke, wo man sich sehr wohlfühlen mhm. kann. Natürlich haben wir auch ein, ein tolles Klima, Wobei das auch wieder Fluch und Segen zugleich ist, muss man dazu sagen. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man morgens aufwacht und meistens die Sonne scheint.
0: Es gilt ja als eines der wärmsten Weinbaugebiete Deutschlands, oder?
1: Das ist so, ja. Ich glaube, Iringen ist der Ort, wo am heißesten sein soll, wo immer die wärmste Temperatur gemessen wird, genau.
0: Und das ist ja unter den Bedingungen des Klimawandels möglicherweise, hat das auch Schattenseiten.
1: Ja, ich sage immer, ich spreche jetzt nicht von Klimawandel, eher Klimaerwärmung. Mhm. Und ähm, das merkt man schon deutlich die letzten Jahre. Ich erinnere mich, wo ich Kind war, da war die Weinlese im Oktober, ging sogar manchmal noch im November und jetzt fangen wir Mitte August Ende August schon an. Also da merkt man schon eine deutliche Veränderung. Man merkt natürlich auch die Trockenheit, die Niederschläge gehen zurück. Das ist ähm, für uns Winzer ähm, natürlich erheblichen Mehraufwand. Mhm. Aber das sind Dinge, die man nicht ändern kann. Und äh, über solche Dinge braucht man sich eigentlich dann auch nicht aufregen, weil es ist, wie es ist. Und schlussendlich müssen wir das Beste draus machen. Und eigentlich ist es ja auch schön, dass ähm, gerade in unserem Beruf jedes Jahr eine neue Herausforderung ansteht, und dass man die dann meistert, so gut es geht und das ist ja eigentlich das Schöne auch. Ja, oder?
0: das ist ein cooler Beruf, man hat immer wieder jedes Jahr neue, neue Herausforderungen. Genau. Dieses Jahr, wie ist es gestartet? Der Winter war doch zumindest bei uns oben im Taunusbereich relativ feucht, aber die letzten Wochen, merke ich schon, wird es wieder ein bisschen trocken. Wie ist es hier?
1: Ja, also es war auch ein sehr milder Winter, also das war jetzt nicht so lange sehr, sehr kalt. Ähm, Niederschlag war da, aber jetzt auch alles normal, würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber die letzten Wochen ist natürlich sehr, sehr trocken. Also es gab so mal ein bisschen Regen, aber das ist natürlich zu wenig. Und jetzt durch die extreme Wärme, die jetzt gerade aktuell ist und bevorsteht, marschieren die Reben natürlich wieder im Galoppgang nach vorne. Ja, ja.
0: heute ist es absolut sommerlich.
1: Ja, schön.
0: Absolut. Und der Kaiserstuhl ist ja auch ein bisschen eine kulinarische Besonderheit, oder? Die Nähe zum Elsass, die Nähe zu Frankreich.
1: Ja, ich denke, Frankreich ist in jedem Fall ähm, eine, ein Vorbild kulinarisch sowie weintechnisch. Das ist, ähm, denke ich, kein Geheimnis. Ich bin auch selber sehr gern im Elsass und ähm, zum Essen, weil ich die Küche auch sehr lieb. Sie ist vielleicht ein bisschen reichhaltiger noch wie bei uns, aber ähm, das geht ab und zu ganz gut. Aber ich denke, auch hier am Kaiserstuhl haben wir wirklich sehr, sehr tolle Gastronomiebetriebe und ähm, die machen alle einen guten Job.
0: Eva, ich will dir mal äh, ein paar Bälle zuwerfen. Ja. Äh, du sagst, was dir dazu einfällt. Gastronomie.
1: Ja, ich bin ein Kind der Gastronomie. Meine Großeltern hatten Gastronomie, meine Eltern hatten Gastronomie. Hier im Kaiserschnurm? Ja, in Schälingen. Ähm, die Sonne gegenüber der Kirche und mittlerweile ähm, hat mein Bruder noch den. Köpfers Steinbuch hier in Bischofingen. Also wir sind eine Gastrofamilie durch und durch, von dem her absolute Herzensangelegenheit. Ja.
0: Frauen in der Weinbranche.
1: Ja, ein Thema, wo ich jetzt eigentlich äh, nicht so euphorisch antworte, wie viele das erwarten. Mein Spruch ist eigentlich immer, oder das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist auch meine Einstellung, jeder soll das machen, was er gut kann und dann sind alle gut bedient. Also ich bin jetzt leider nicht die Frau, wo auf Frauenquote eingeht oder da jetzt besonders die Werbetrommel rührt. Das ist jetzt nicht so meins. Pino Magma. Pino Magma, eine tolle Sache. Durfte ich auch mit dabei sein bei der Entstehung, bei der Gründung. Der Thomas Weiler in der Winzergenossenschaft hier in Bischofingen war da federführend. Er hat mich dann über die Idee Informiert, die fand ich dann erstmal nicht so gut. Aber nach einer Nacht drüber schlafen war ich dann eigentlich recht schnell Feuer und Flamme, weil ich es einfach nochmal verinnerlicht habe. Und schlussendlich ist Pinot Magma ein neuer Markenwein hier am Kaiserstuhl. Einem Profilwein darf man nicht sagen, aber es ist trotzdem. Ein Profilwein, wenn wir ehrlich sind und Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig, also ist ein Profilwein, der soll einfach die, das Profil der Burgunder schärfen. Wir haben lange überlegt, was für eine Rebsorte machen wir, ähm, haben uns dann entschieden für Weißburgunder, Grauburgunder im Küwe, weil es es in der Form noch nicht gibt. Aber schlussendlich ähm, muss das auch ein bisschen egal sein, was es für Wein ist. Es geht darum, die Marke nach vorne zu bringen. Man schaut da ähm, Chablis, Cremont d'Alsace, Barolo, das sind so die großen Vorbilder. Pinot Magma ist ein Projekt, wo man nicht kurzfristig sehen darf. Ich denke, der Durchbruch braucht 20, 30 Jahre, bis das wirklich über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und eine Marke wird. Aber ähm, wir sind da eine gute Truppe und ähm, geben da eigentlich auch Vollgas. Es sind ganz, ganz tolle Weine mit dabei. Es wird sehr viel Geld in das Marketing investiert, dass die Marke auch ähm, bekannt wird. Es sind tolle Betriebe, die mitmachen. Wie Tent viele? 13, Tendenz steigend, also die Bereitschaft von anderen Betrieben ist auch da. Und ähm, ja, ich denke, dass sich das langsam entwickelt. Manchmal ist es auch wertvoller, wenn es langsam vorwärts geht, aber dafür richtig. Und äh, ich bin da absolut Feuer und Flamme mit dem mhm. Projekt. ja.
0: Habt ihr da auch qualitative Mindestanforderungen formuliert oder auch sagen wir mal, ein stilistisches Profil, wo er sagt, das gehört dazu und wenn das und das nicht erfüllt ist, dann, dann ist es eigentlich kein Pinot Magma?
1: Genau, also es gibt einen ähm, recht strenger Korridor. Ähm, also zum Beispiel, es muss... Ortswein sein, es darf ähm, nicht mehr wie vier Gramm Zucker haben, es muss Holzanteil haben, es darf keine dritte Rebsorte zugelassen werden, also wirklich nur Weißburgunder, Grauburgunder, es muss mindestens ein Drittel dieser Rebsorte drin sein. Also da gibt es so verschiedene ähm, Korridor, ähm, verschiedene äh, Auflagen, die man einhalten muss und es ist auch in der Tat so, dass der Wein immer verkostet wird von der Kommission. Und sollte da ein Wein nicht dementsprechend, wie es gewünscht ist, kann der auch mal durchfallen. Also wir probieren das blind mhm. und wenn da ein Wein nicht den ähm, Ansprüchen entspricht, dann fliegt er da auch durch, muss man halt ihn nochmal neu anstellen. Ne? Und es gibt ein, ein Basis Pinomagma und ein Reserve Pinomagma und für den Basis Pinomagma bezahlt man quasi ein Euro Lizenzgebühr mhm. und für den Reserve zwei Euro und dieses Geld wird dann im Prinzip wieder genommen, um die Marke aufzubauen.
0: Sind auch Genossenschaften mit im Boot? Ja,
1: es ist ein Gemeinschaftsprojekt mhm. mit Genossenschaften und ähm, Weingütern. Und das ist auch das, was es eigentlich besonders macht, weil schlussendlich sitzen wir alle in einem Boot und es geht nur gemeinsam. Und von dem her finde ich alles, was man gemeinsam macht, auch sehr wertvoll. Ja.
0: Noch eins, Weinkultur und Networking.
1: Weinkultur, klar, ähm, Wein ist ähm, Kultur, Wein ist Tradition hier am Kaiserstuhl allemal. Natürlich auch das Weingut April mit eines der ältesten äh, Weingüter hier, und ähm, das gehört einfach dazu, es gehört auch zu jeder kulturellen Veranstaltung. Also schlussendlich gibt es nichts bei uns, wo es keinen Wein gibt. Von dem her ist äh, Wein bei uns Kultur. Weinkultur also gehört in jedem Fall dazu. Networking äh, sehr, sehr wichtig. Also mir persönlich auch sehr wichtig, ich investiere schon sehr viel Zeit in ähm, Veranstaltungen oder auch Veranstaltungen, die ich besuche ähm, und schaue da schon, dass man das Netzwerk aufbaut, dass man das erweitert. Ich bin immer sehr interessiert, neue Leute kennenzulernen und äh, einfach da auch Synergieeffekte zu schaffen, auch wenn das jetzt... Das muss gar nicht immer ein Vorteil sein jetzt fürs wein Weingut April, sondern wenn ich jetzt außerhalb vom Kaiserstuhl unterwegs bin, dann versuche ich auch immer in erster Linie unsere Region zu stärken und ich versuche da eigentlich äh, immer äh, Synergieeffekte zu schaffen oder was könnte man verbinden. Also das ist mir schon sehr wichtig. Ja.
0: Ein paar kurze Fragen. Eva, bist du Kopf oder Bauchmensch?
1: Absoluter Bauchmensch. Kopf gibt es bei mir fast leider nicht.
0: <lacht> Kontaktfreudig oder scheu?
1: Kontaktfreudig.
0: Solist oder Teamplayer? Teamplayer. Was schätzt du an deinen Mitarbeitern besonders?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass sie alle das mitgehen, was der Daniel und ich erreichen wollen. Ähm, dass die das verstehen, was wir wollen, wo wir hinwollen und dass die da hundertprozentig dahinter stehen und auf dem Weg eigentlich alles geben. Ja.
0: Mit welchen Werten triffst du Entscheidungen und begegnest auch deinen Mitarbeitern?
1: Also ich versuche immer, ähm, respektvoll zu sein, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ähm, ich versuche auch, den Gegenüber immer zu verstehen. Das ist mir nicht immer gelungen, das muss ich ehrlich dazu sagen, das ist ein Prozess. Ich bin auch ein sehr, sehr emotionaler Mensch, manchmal verstehe ich es nicht gleich und dann wäre es vielleicht auch mal sinnvoller, dass man mal ruhig ist, aber ich bin dann doch immer die, wo dann natürlich auch die Meinung sagt, aber ähm, mittlerweile habe ich da auch ein bisschen dazugelernt und bin da auch besser geworden. Und ich glaube, ähm, das Schöne ist bei mir, dass ich nie nachtragend bin. Das ist für mich meistens am nächsten Tag vergessen, wenn jetzt mal was wäre. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, der Fehler eingesteht. Wenn ich jetzt was falsch mache ähm, und ich merke, das ist falsch oder man macht mich darauf aufmerksam, dass es nicht gut ist, dann habe ich da jetzt auch keinen falschen Stolz. Das dann in mich reinzufressen, sondern dann gehe ich auf die Leute zu, entschuldige mich und also gestehe das dann auch ein. Ja.
0: Was schätzen wohl deine Mitarbeiter an dir besonders?
1: Ja, ich glaube, die schätzen an mir, dass ich jetzt ähm, kein Mensch bin, der ähm, nur redet, sondern dass ich halt auch mache. Also ich meine, ich fordere sehr, sehr viel, aber ich glaube, ich gebe auch unendlich viel und ähm, ich denke, das schätzen die Mitarbeiter. Aber genauso meine Familie, mein Freundeskreis glaube ich sehr an mir und ähm, dass ich tausendprozentig verlässlich bin. Also wenn man mir was sagt ähm, oder ich was tun muss, dann kann man sich da auch tausendprozentig drauf verlassen.
0: So, wir hast du ja gesagt, wir sind hier ähm, im Weingut April und das ist ja ein, ein Weingut mit einer durchaus äh, beeindruckenden Geschichte. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was hat es damit auf sich äh, und wie ist es zu dem geworden, was es heute ist?
1: Also das war ein gut Abril ist in der Tat eines der ältesten Betriebe hier am Kaiserstuhl seit 1740 und die Familie Abril kam damals hierher. Es war auch immer in Familienbesitz der Familie Abril bis 2007. Der Hans-Frieder Abril war der letzte. Besitzer hatte drei Kinder, die alle drei kein Interesse hatten, das Weingut weiterzuführen, was natürlich immer sehr, sehr schade ist, was sehr wehtut, wenn man was aufbaut und die Kinder machen es dann nicht weiter. Also ich kann mir das gut vorstellen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das auch äh, absolut in Ordnung. Und ähm, das Weingut stand dann zum Verkauf und die Cousine vom Hans-Frieder April, die Helga Haub die hier in Bischofingen und Emmendingen aufgewachsen ist, hat das Weingut mit ihrem Mann Erevan Haupt dann gekauft. und ähm, Es war ein kleines Weingut mit 5, 6 Hektar, überwiegend Privatkunden. Und der Hans Frieder April, das war natürlich auch ein Charakterkopf, es war ein Pionier, es war ein sehr charmanter, gutaussehender Mann, der wirklich was dargestellt hat. Und ähm, dann war die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und man wollte dann ursprünglich in der Ortsmitte, wo das gut stand, einfach neu bauen und es ähm, so weiterlaufen lassen in der Größe. Bisschen mehr noch in Anführungszeichen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen ja, mehr Dynamik reinbringen, aber man wollte da gar nicht viel ändern. Und ähm, dann hat man das alte Weingut abgerissen und ähm, wollte in den Keller tiefer legen, dann war aber das Grundwasserspiegel, äh, der Grundwasserspiegel viel höher als erwartet und dann war eigentlich sofort klar, das funktioniert nicht. Und ähm, dann stand man wirklich ohne Weingut da, ähm, die Familie Haub hat dann in der Ortsmitte ein kleines altes Haus gekauft mit einem riesen Garten, dort stand dann ein Festzelt, also wie man sich es vorstellt, in dem Festzelt wurden dann die Weine gemacht, äh, dementsprechend war die Qualität, also das war sehr, sehr schwierig, weil es natürlich im Sommer sehr heiß war, im Winter war es kalt, also das war jetzt nicht so prickelnd, aber so war es und da bin ich dann auch dazugekommen und dann hat man eben entschieden, dass man hier am Ortsrand baut, hatte da auch ähm, die tolle Unterstützung von der Gemeinde und es war dann klar, ähm, hier am Ortsrand am Enselberg wird ein neues Gebäude entstehen und natürlich... Wenn man da neu baut, hat man es richtig getan. Es ist ein Investitionsvolumen von 10 Millionen Euro. Also das kann man auch nachlesen, da spricht man auch drüber. 5 Millionen sind in die Kellertechnik geflossen. Also es ist ein sehr, sehr modernes Weingut. In der Presse stand da oft, das ist die modernste Kellerei Europas. Also jetzt gar nicht Weingut, sondern explizit auf die Kellerei bezogen, weil das natürlich technisch schon alles auf dem neuesten Stand ist und sehr, sehr hochwertig. Jetzt sind wir mittlerweile da, ein ganz junges Team, ähm, hoch motiviert. Unser Bestreben ist, von Jahr zu Jahr besser zu werden, die Qualität zu optimieren. Da geben wir alles dafür, unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Ähm, haben wir haben mittlerweile 30 Hektar, bewirtschaften alles komplett ökologisch und haben Lust auf mehr. Ja.
0: Und ähm, die Investorenfamilie? Ist noch aktiv, noch, ähm, noch quasi dabei?
1: Ja, also ich meine, der ähm, Erevan Haub ist ja leider verstorben, aber die Helga Haub ähm, ist die Besitzerin. Sie ist mittlerweile 87 Jahre alt. Ähm, aber aber eine noch lustig. Total, total beeindruckende Persönlichkeit. Wenn ich die beeindruckendste Persönlichkeit, die ich hier kennenlernen durfte, also unheimlich sozial, sehr bodenständig. Das Schöne ist aber, dass sie uns jetzt nicht irgendwie reinredet, sondern wir haben da schon also die absolute Rückendeckung, das Vertrauen und in Anführungszeichen, wenn die Zahlen stimmen, sind wir da mhm. eigentlich auch völlig entspannt, ja.
0: Und neben den Zahlen, die stimmen müssen, hat sie auch äh, Herzblut, Liebe fürs Weingut?
1: Das hat sie, weil ich denke, so oft wie sie kommt, ähm, ist ja das schon eine Herzensangelegenheit. Doch, Ich meine, klar, sie ist hier aufgewachsen, es ist ihre Heimat. Wenn okay. sie hierher kommt, hört sie unser Dialekt, den sie dann ausspricht. Und ja, ich glaube, also würde ich jetzt schon behaupten. Sie trinkt gern Wein, sie bestellt bei uns Wein, also von <lacht> dem her alles gut.
0: Eva, was ich da höre, ist äh, so eine Art Dankeschön auch an Sie.
1: Ja, natürlich. Ich meine, äh, ich bin unheimlich dankbar, erstens mal ähm, für die Chance, die sie mir gegeben hat, den Job hier auszuführen. Ich denke, das ist nicht... Selbstverständlich, ähm, also das, ja, wäre ich ihr auf jeden Fall nie vergessen und dann ist natürlich auch unheimlich wichtig, wenn wenn es wohlhabende Leute gibt, die dann einfach auch in die Region investieren mhm. und ähm, natürlich profitieren in erster Linie wir davon, aber schlussendlich tut es die ganze mhm. Region, weil so Leuchtturmobjekte, ähm, das braucht es einfach mhm. und lieber investiert jemand in den Kaiserstuhl wie, weiß weiß ich. Ich sage jetzt mal nichts, aber ähm, von dem her ist es schon gut, wie es ist, ja.
0: Ich habe in der Presse gelesen, dass es da im Rahmen dieses, dieses Neubaus auch archäologische Funde gab.
1: Ja, das war in der Tat so. Ähm, als man hier die, also angefangen hat, ähm, ist man auf ein Steinzeitdorf gestoßen und ähm, da habe ich mich jetzt erst ähm, vor zwei, drei Wochen mal wieder erkundigt. Also die sind da wirklich immer noch in der Ausarbeitung ähm, und äh, das soll es dann auch, wenn es dann fertig ist, eine große Infotafel geben, wo man das dann alles auch noch mal nachlesen kann. Aber das ist natürlich auch sowas. Ähm, das hat die Familie Haub ein Jahr lang finanziert. Das ist, denke ich, auch nicht ähm, selbstverständlich und es ist unheimlich wertvoll ähm, für uns hier in Fuchsburg, ähm, dass sowas überhaupt durchgeführt werden konnte, dass man da ein Jahr lang ähm, die Grabungen ähm, vervollständigt und ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr teuer und auch das hat dann die Familie Haupt, wie gesagt, alles finanziert und sie haben dann auch ähm, die Bürgermedaille hier in Vogtsburg verliehen bekommen.
0: Das war eine, eine Siedlung aus der Steinzeit, oder?
1: Genau, also so wie man es vorstellt mit so Zelten, also also da hat man richtig äh, sehen können, wie da früher gelebt wurde. Ne?
0: Und gibt's? ich habe das Weingut ja mir gerade vorhin so ein bisschen angeguckt, ist ja wunderschön in den in den Hang hinein, Gebaut, aber es ist natürlich sehr auffällig durch die äußere Fassade, durch die Farbe, es ist wie ein, Rost, wie ein Rostrot. Ja. Also mit welcher Idee ist damals der Architekt im Hinblick auf Form und Funktion da, da rangegangen?
1: Also es war so... Ähm ich bin ja bei uns auch im Gemeinderat, also als das Weingut dann die Fassaden vorgestellt worden, da war ich im Gemeinderat, aber noch nicht im Weingut April tätig. Wusste ich auch nicht, dass es mich hierher verschlägt. Von dem her war das unheimlich spannend, da wurden sehr viele Fassaden ähm, vorgestellt, weil man ähm, was wollte, was in die Natur passt und was auch ein Naturprodukt ist. Und irgendwie war Quartenstall so das Letzte, was vorgestellt wurde. Und ich glaube, unterm Strich hat es den wenigsten gefallen, aber wir mussten es dann nehmen, weil es mehr oder weniger die, der letzte Wurf war. Ne? Und ähm, das war eigentlich ganz witzig. Ich war damals dafür und ähm, stehe heute noch absolut dazu. Also mir gefällt es richtig gut. Vor allem ähm, das Schöne ist, wenn ich hier herfahre, ich habe das Gefühl, es sieht jeden Tag anders aus. Ne? Es kommt immer je nach Sonneneinstrahlung, wenn es regnet, ist wieder anders, wenn es neblig ist, ist es anders. Also man sieht schon, dass es wirklich ein Naturmaterial ist. Die Fassaden, ähm, beziehungsweise die Fassadenplatten, die wechseln so immer ein bisschen ihre Farbe und gerade im Herbst, wenn sich dann alles so orange verfärbt und die Sonne scheint drauf, ist wirklich wunderschön. Aber ich habe jetzt auch kein Problem, wenn viele Leute sagen, die Rostlaube oder sonst was. Also da bin ich eigentlich total tiefenentspannt, weil schlussendlich ist eine Geschmackssache, das ist ganz klar.
0: Mhm. Also, Auf mich wirkte auch gerade der Gang hier durch die Räume, wirkte insgesamt puristisch.
1: Ja, das ist schon, der Plan ist sehr puristisch, alles mit Sichtbeton, eher so der Gedanke, weniger ist mehr, ähm, das ist so, ja.
0: Mhm. So Eva, nun bist du die, die Chefin ja letztlich, wenn man das so will, eines, eines Investorenweinguts. Ja. Und da ist natürlich die Frage, geht man damit genauso viel Herzblut und Engagement ran, wie das Winzer tun, wo es der Familienbetrieb ist, der eigene?
1: Ja, also ich bin eigentlich schon der Mensch, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig, ob das jetzt im Ehrenamt ist, im Verein ist oder schlussendlich dann auf jeden Fall auch im Job. Und das ist so. Also mittlerweile ist es eine Herzensangelegenheit. Eigentlich ähm, führe ich das Weingut, wie wenn es meins wäre. Ähm, ich glaube, das kommt einfach automatisch, wenn man das Ganze mitentwickelt, wenn man die Leute um sich hat, die Kunden um sich hat, man ist da der Ansprechpartner. Ähm, und wie gesagt, der Daniel, schlussendlich unser Kellermeister, der jetzt auch schon sieben Jahre mit dabei ist und der bringt genau das gleiche Herzblut rein und ich glaube, man zündet sich da so gegenseitig auch ein bisschen an. Und ähm, ja, das wird mir jetzt schon was fehlen, <lacht> wenn ich jetzt nicht mehr jeden Tag hierher komme Ja, dürfte. ich sehe die
0: strahlenden Augen, das ähm, sagt ja. Okay. Was sind denn deine Aufgaben genau? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Also mein Alltag ist eigentlich jeden Tag anders. Und das ist auch ähm, das Schöne. Also manchmal äh, nehme ich mir was vor und es kommt dann schlussendlich anders. Oftmals dann klingelt das Telefon und man wird irgendwie wieder aus einem Prozess gerissen. Oder es kommen Kunden, die mich sehen wollen, mich schon länger nicht mehr gesehen haben. Dann ist mal da mal wieder eine Stunde involviert. Oder wir schauen ein neues Rebstück an oder wir besprechen, ähm, welche Reben wir da pflanzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich komme um acht und mache jetzt das, das, das und das, sondern das ist schon auch sehr, sehr abwechslungsreich. Ich tue natürlich meine Termine einhalten, das ist ganz klar, aber unterm Strich ähm, ist eine sehr, sehr abwechslungsreiche Arbeit. Ich kümmere mich um den Vertrieb, das ist, glaube ich, auch äh, meine Paradedisziplin und das, was ich natürlich am liebsten mache. Ähm, Manchmal denke ich, ich würde am liebsten nur das tun, aber das geht natürlich nicht, weil ähm, es sind viele andere Sachen und Dinge einkaufen, die ich dann ähm, mehr oder weniger entscheide. Es ist die Personalführung, es sind administrative Entscheidungen, es ist die Auseinandersetzung mit dem Steuerberater, es ist ähm, die Telefonate mit dem Berater von der Frau Haub. Ähm, also wie gesagt, es ist sehr, sehr umfänglich. Dann sind es Weinproben zwischendurch mal, Weinmenüs, Küchenpartys, Wein messen. Also da schaue ich schon auch, dass ich ähm, immer irgendwie irgendwo präsent sein kann. Ich meine, alles kann ich nicht machen, mhm. aber das ist mir schon auch wichtig, dass man mich sieht und dass ich mich jetzt da nicht nur irgendwie im Büro verkrieche.
0: Hast du denn sowas wie Weinwirtschaft studiert oder BWL oder wie bist du dieser Rolle jetzt gekommen?
1: Nee, also das ist in der Tat so, dass ich eigentlich dahingehend keine Ausbildung habe. Deshalb gilt ja meine Dankbarkeit der Frau Haupt, dass sie irgendwie das... Ähm, Vertrauen hatte. Ja, und dass ich halt auch schlussendlich mit gesunden Menschenverstand und Fleiß doch auch noch ähm, viel erreichen kann, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Aber ich habe ähm, eine normale Ausbildung gemacht in der Gastronomie. Also ich wollte äh, in die Gastronomie, das war immer mein Traum, vielleicht auch den elterlichen Betrieb übernehmen. Ähm, und dann war aber schnell klar, dass mein Bruder das macht und mich hat Wein immer schon begeistert und habe dann ein Jahr ein Praktikum gemacht im Weingut Schloss Ortenberg ähm, und war da dann total angefressen zum Thema Wein und bin von dort in die Winzergenossenschaft nach Oberbergen im Verkauf da war ich dann sechs Jahre und dann kam das Angebot hier vom Weingut April einfach für den Vertrieb das habe ich dann drei Jahre lang gemacht und der damalige Geschäftsführer musste leider aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden mhm. und dann war ich hinten dran und kam dann in der Tat zum Zug.
0: Aber du warst auch in Koblenz, oder?
1: Ich war in Koblenz, ah ja, das habe ich ja fast schon vergessen. Das war eine schöne Zeit in Koblenz. Die Sommelierschule schule habe ich noch besucht, ja.
0: Mit, als Kohn da war noch? Oder? Als
1: Kohn da war Alexander Kohn, super Typ.
0: Was waren die größten Herausforderungen, sagen wir mal, seit 2015 für dich hier? Du hast ja richtige Führungsaufgaben und wie wächst man da hinein und wie entwickelt man sich da weiter?
1: Ja, also wie gesagt, es ist ein, 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 kein einfaches Thema Personalführung. Und ich weiß noch, wo wir hier angefangen haben. Ähm, da war man auch wirklich... Ähm voller Tatendrang und haben auch gemeint, wir müssen alles machen, alles annehmen, immer da sein und ähm, da bin ich jetzt schon ein bisschen weggekommen von, dass man einfach natürlich auch die ähm, Mitarbeiter nicht verheizen darf, sondern dass man da halt einfach auch schauen muss, dass man ein schön, schönes Gleichgewicht hat. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin ein sehr geselliger Mensch, deshalb machen wir auch viel im Team zusammen, wir machen immer wieder mal ein Grillfest, wir machen Personalausflüge, wir trinken nach Feierabend mal ein, zwei Flaschen Wein. Also das sind schon Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, ich glaube, wichtig ist auch, dass ich jetzt nicht von jedem der Chef bin, sondern dass ich auch in der Tat ein Freund bin, dass jeder weiß, wenn er irgendwie was hat, dass er jederzeit zu mir kommen kann, mit mir über alles reden kann. Das finde ich eigentlich sehr wertvoll, und ich glaube, die Besonderheit und das Schöne am Weingut April ist, dass wir eigentlich gar keine wirkliche Hierarchie leben, sondern dass wir irgendwie alle eins sind und dass jeder jedem alles sagen darf und ähm, dass es halt einfach auch nur im Team funktioniert und dass man vielleicht auch mal was machen muss, wo man nicht so gern macht, aber das macht man dann schlussendlich ähm, für den anderen. Und unser Motto ist eigentlich nicht nur miteinander, sondern auch füreinander und das ist ähm, schon sehr, sehr wichtig und äh, ich bin mir jetzt da auch nicht zu schade, irgendwie mal Aufgaben zu machen, wo, wo jetzt vielleicht äh, nicht für mich bestimmt sind, aber das macht man dann einfach und es ist dann auch vollkommen in Ordnung. Oder ganz wichtig ist zum Beispiel, dass wir immer mittags zusammen essen, ähm, also da koche ich auch immer, wenn ich halt da bin. Und ähm, das ist auch unheimlich wertvoll, wenn wir da mittags zusammensitzen und essen. Und da spricht man dann natürlich auch mal über Themen, die jetzt gar nicht so mit dem Weingut zu tun haben, sondern eher so Dinge, die den Alltag jetzt gerade belasten oder beschäftigen. Oder wir lachen dann auch viel zusammen und das ist schon sehr wertvoll auch. Ja.
0: Und du musst nicht gelegentlich Entscheidungen treffen, die deine Mitarbeiter nicht so gut finden.
1: Doch, das muss man, das gehört dazu. Aber da ist wahrscheinlich halt auch ähm, die Art und Weise, wie man es kommuniziert, ähm, wichtig. Das war vielleicht am Anfang auch äh, sehr emotional, aber mittlerweile ähm, sind es halt einfach Dinge, die man normal sagen kann und sagen muss. Das gehört einfach dazu. Und wichtig ist schon, dass man halt da immer ehrlich auch ist und einfach die Dinge so sagt, wie sie sind. Und ich denke, ähm, wir sind hier im Team alles erwachsene Leute und es kann jeder verstehen, wenn mal irgendwas nicht so prickelnd ist. Mhm. Ja.
0: Erzähl mal, wie hat sich die Stilistik entwickelt eurer Weine? Gibt es da so eine, so eine Entwicklung hin zu etwas anderem,
1: als du angefangen hast? Ja, also die Weinstilistik hat sich... Ähm, also sehr verändert. Wir haben ja die drei Weinlinien, Frucht, Stein und Zeit, was ich eigentlich sehr schön finde, auch das Steinzeit mit dem Steinzeitdorf, das war damals so ein bisschen der Gedanke und da gliedern wir unsere Weine an. Die Fruchtweine sind eher unkompliziert, leichter ausgebaut im Stahltank, Stein dann gehaltvoll mineralisch im großen Holzfass mit Lagenbezeichnung und Zeit sind dann die Flaggschiffe. Das sind einfach die Weine, wo im Weinberg Zeit brauchen, im Keller Zeit brauchen, wo man sich Zeit nimmt, ein Glas zu trinken. Und ähm, da haben wir dann auch die Gewanne draufstehen. Und ähm, gerade ähm, im Stein- und Zeitbereich, da sind wir schon ähm, sehr bedacht, dass das von Jahr zu Jahr besser wird. Ich glaube, das Weingut Abril hat eine mega gute Basisqualität. Also, da bin ich auch absolut stolz drauf, weil das ist einfach eine Bank, da kann man sich drauf verlassen. Das ist ähm, wirklich ähm, top ausgebaut. Durch die, die Fruchtweine, mhm. genau. Aber Steinzeit, ähm, ja, das ist ja auch kein Geheimnis. Da gibt es ähm, noch Luft nach oben. Aber das ist auch klar, dass das nicht so schnell geht. Wir haben jetzt halt auch nicht ähm, allzu alte Reben oder, beziehungsweise das haben wir schon, aber vielleicht nicht in der Menge, <lacht> wie wir es gerne hätten. Und das braucht halt einfach Zeit. Und ähm, es ist ja auch immer äh, dann zum Schauen, welches gewann, welches Holz und das sind halt Prozesse und das funktioniert nicht in einem Jahr, das funktioniert nicht in fünf Jahren, sondern das braucht einfach seine Zeit, aber das Schöne ist, dass man da halt jetzt trotzdem eine wahnsinnige Entwicklung merkt und merkt, wie es jedes Jahr filigraner, wie es feiner, wie es mineralischer, wie es Holz schöner eingebunden ist und ähm, wegen dem ist halt auch so spannend hier, weil... Ähm, ich bin so gespannt, wo unsere Qualität ist in fünf Jahren, wo ist sie in zehn Jahren.
0: Und das ist auch für Konsumenten doch hochspannend. Ja,
1: natürlich. Diesen
0: Prozess ein Stück mitzuverfolgen. Man kann natürlich bei manchen dann schon ganz hoch einsteigen. Ja. Aber diesen Prozess mal über fünf, zehn Jahre, das finde ich total spannend.
1: Natürlich, wir haben hier ähm, genügend Weine in der Region, die spielen Champions League und wir sind da halt vielleicht noch in der... Bundesliga? Ja, vielleicht Zweite Liga und wollen da halt immer aufsteigen. Und ähm, ich glaube schon auch, dass das ähm, für Außenstehende ähm, spannend ist, zu beobachten, was im Weingut Abol passiert, passiert. Ja.
0: Definitiv. Habt ihr auch so einen, so einen Markenkern mal formuliert, wo ihr sagt, in wenigen Sätzen würden wir uns so beschreiben?
1: Ja, natürlich, biologisch und nachhaltig.
0: Klingt gut. Was ist nachhaltig für euch?
1: Wir diskutieren auch immer, wir sind jetzt ein Ökobetrieb, was wäre jetzt der nächste Schritt, geht man in die Biodynamie, macht man das nicht? Und ähm, das machen wir schon alles auch mit Bedacht und schreibt dann halt mal auf, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Ja, also das ist ähm, für uns schon sehr wertvoll. Ja.
0: Mhm. Du hast gerade eben ja auch ähm, sagen wir mal, Weiterentwicklungspotenzial angesprochen, wo du gesagt hast, da, da gibt es noch Luft, Luft nach oben. Ähm, Glaubst du, dass die Zeit da vor allen Dingen euch in die Hände spielt? Also die Reben werden älter, ihr habt mehr Erfahrung, das Team wächst mehr zusammen etc. Oder gibt es noch darüber hinaus Stellschrauben, wo du sagst, da könnte man auch noch drehen, um die Qualität zu verbessern?
1: Ja, ich meine, ich glaube, alles Entscheidende ist ja auch immer ein bisschen so der Klon, den man anpflanzt und wir haben viele alte Reben, die vielleicht jetzt ein Klo noch sind, den wir uns nicht wünschen, sondern da gerne was anderes schon hätten. Aber ähm, das sind, wie gesagt, Dinge, die man nicht ändern kann. Also da muss man dann einfach schauen, dass man überall das Beste rausholt. Aber da, haben wir, ähm, da sind wir uns jetzt auch klar, was wir wollen. Und wir haben jetzt eigentlich die letzten Jahre das alles vorbereitet. Ähm, und ich glaube, jetzt ist wirklich eine Frage der Zeit. Also vom Team her, wir sind ein gutes Team zwischen jungen Leuten, zwischen erfahrenen Leuten und ähm, ich glaube, da, da haben wir schon viel Gutes getan und ähm, da sind wir auf einem guten Weg. Aber schlussendlich ist jetzt bei uns, glaube ich, wirklich noch eine Frage der Zeit.
0: Mhm. Keller, würdest du sagen, da ist die Luft nach oben sehr gering?
1: Also ich sage jetzt mal, von der Kellertechnik geht, nicht, alles, ne? geht ja. nicht mehr. Ne?
0: Hilft denn bessere Technik oder mehr Technik im Keller auf jeden Fall? Oder ist Wein nicht auch herstellbar in der gleichen Qualität mit weniger?
1: Doch, absolut. Ich meine, es gibt ja genügend Weingüter, die die technischen Möglichkeiten nicht haben, wo äh, auch Weine mache auf höchstem Niveau. Also das will ich jetzt gar nicht ähm, schmälern oder irgendwie äh, sagen, jetzt mehr mit unserer Technik. Aber ähm, es erleichtert. Es erleichtert vor allem auch äh, körperliche Arbeit, das muss man einfach auch sagen. Und vielleicht spart sogar an Mitarbeiter.
0: Wir haben eben über das Sortiment schon mal gesprochen. Ich sehe da, ich seh da du, hast ein, du hast drei Flaschen dabei. Vielleicht könnten wir den einen oder anderen mal probieren und ein bisschen über die Weine reden miteinander.
1: Also ich würde jetzt mal den 20er Pinot Magma einschenken aus der Kategorie Frucht, unser Basiswein. Mhm. Ähm, vielleicht dazu kann ich noch sagen, dass der 21er Pinot Magma, der darf erst im September in Verkauf. Ja? Ähm, wir haben die Mischung 50 Weißburgunder, 50 Grauburgunder. Ich finde den richtig schön, weil es jetzt auch noch ein 20er ist. Also ich finde, die Weine müssen nicht immer so jung gefüllt werden, aber ähm, das ist aber mittlerweile normal.
0: Es mm, gibt auch andere Trends.
1: Gibt es auch andere Trends?
0: Ich finde, da profitieren viele Weine davon, wenn sie mehr Zeit auf der Hefe haben, wenn sie später abgefüllt werden, genau. das ist für die meisten, für viele Weine ein Glück.
1: Ja, also bei uns ist es auch ähm, auffallend, wenn wir jetzt halt schon im Oktober, Oktober äh, einen Grauburgunder füllen müssen, im Fruchtbereich zum Beispiel, da machen wir ja auch immer nur eine kleine Menge, so dass wir halt eher öfters füllen, damit halt die Chance, also der Restwein die Chance hat, noch länger auf der Hefe zu liegen und da merkt man schon auch immer so die zweite oder dritte, vielleicht sogar die vierte Füllung. Das ist dann schon nochmal eine Klasse besser. Mhm. Und hier merkt man jetzt so die typische Burgunder vom Kaiserstuhl. So ein bisschen das Gwiede, Birne, mhm. Apfel. Mhm. Also sehr trocken ausgebaut, hat 0,2 Gramm sogar.
0: Das ist ein Burgunder, der ein wunderschönes Mundgefühl hat.
1: Ja, also ist jetzt auch ähm, zehn Monate auf der Feinhefe gelegen. Das ist ja das Schöne am Pinot Magma, dass sie einfach ein bisschen länger im Keller liegen und ähm, das merkt man jetzt ja schon, dass das ähm, dem Wein sehr gut tut. Ne?
0: Ja, er hat auf der einen Seite was sehr Rundes, er hat was Stoffiges, was, was ähm, durchaus Fülliges, aber er wirkt trotzdem nicht schwer.
1: Ja, ich meine, Leichtgewicht ist keins. Also wir ja. haben hier auch 13 Alkohol, ne? war aber auch ein bisschen im Jahr geschuldet. Ne? 21 ähm, wird er deutlich leichter sein. Mhm. Aber ähm, also es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Speisebegleiter.
0: Ja, und, und er ist auch für Menschen, die, sagen wir mal, auch mit Säure einen Tick ähm, empfindlich sind. Ja. Die Säure ist moderat. Das ist, die Säure ist moderat. Ist ja. moderat also. Und den verkauft ihr zu welchem Preis?
1: Für 12 Euro.
0: Und ist das auch eine Absprache, dass der Pinot Magma in einem bestimmten Preisrange sein soll?
1: ist ja, verboten. Ja, ich weiß. Aber der Wunsch ist dennoch, dass er nicht unter 8 Euro verkauft wird.
0: Der hat schon ein bisschen was auch von Everybody's Darling. Ne? Das ist ein Charmeur. Das ist ein, okay. Ich finde, das ist ein Wein, der es den Menschen nicht schwierig macht, ihn zu mögen. Die Nase ist, das ist eine, Frucht, eine schöne Frucht da, aber nicht so vordergründig, dass er einem direkt so allzu üppig entgegenkommt. Das Mundgefühl ist schön, er ist schön abgerundet, er hat eine moderate Säure, er fließt einfach charmant durch den Mundraum und verabschiedet sich auch mit einem, mit einem Gruß. Ich, es war schön bei dir so, sagt er.
1: Also ich hätte dir auch nicht zu trocken?
0: Nein, über, überhaupt nicht. Ich meine, er könnte dem einen oder anderen vielleicht zu trocken sein, der gewohnt ist, halbtrocken zu trinken, das ist logisch, aber...
1: Nee, aber ich finde auch, also er wirkt auch gar nicht so trocken. Durch das Holz ähm, ist ja auch ähm, sehr, sehr weich, er hat natürlich auch die 13 Alkohol und es gibt natürlich schon die Stoffigkeit, dass er auch gar nicht so trocken wirkt.
0: Also bei jedem Sommerfest ein, ein Überflieger.
1: Ja, also wie gesagt, er kommt sehr, sehr gut an, und ähm, aber ich muss echt sagen, alle Pinomagma sind durch die Bank wirklich richtig ähm, gut also wir haben da auch immer ähm, Veranstaltungen, wo man dann auch die Chance hat, alle zu verkosten. Und, ähm,
0: Ihr schmeißt keinen raus?
1: Bis jetzt nicht. <lacht> nee, aber man, ähm, das Schöne ist auch hier, wie man halt so sieht, wie 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 das Profil, sage ich jetzt mal, ähm, oder die Stilistik jedes Jahr sich ein bisschen näher kommt. Ne, Und trotzdem ist jeder für sich. Ne, Aber so, dass man ein bisschen das erkennt, was die Idee dahinter ist.
0: Ist das denn ein Projekt, das auch die Kaiserstuder Winzer, jedenfalls die Teilnehmenden, so ein bisschen enger zusammengeschweißt hat?
1: Ja, also das in jedem Fall. Ich meine, das ist ja so oder so sehr, sehr wichtig, gemeinsam Dinge zu tun, weil schlussendlich einer allein kann meistens nicht so viel erreichen wie viele zusammen. Und das ist eigentlich mir persönlich auch eine Herzensangelegenheit, dass man da einfach auch, immer wieder zusammen Vorstöße macht, zusammen Veranstaltungen macht, für den anderen einsteht. Und nur so kann die Region stark werden und schlussendlich in erster Linie muss die Region stark werden, die Region bekannter werden und dann ist für jeden Einzelne, der hier ist, automatisch wertvoll.
0: Das ist ein richtiger Gedanke, glaube ich. Ja. Du hast mir ja in, bei einer anderen Gelegenheit schon mal erzählt, dass dir genau das ja besonders am Herzen liegt und dass du deshalb auch im Weingut, unter, aber auch mit Kollegen viele Veranstaltungen planst, organisierst.
1: Ja, das ist irgendwie so ein Steckenpferd geworden. Das hat mal klein angefangen und jetzt bin ich halt auch nicht der Mensch, wo Nein sagen kann. Und dann rutscht man da automatisch so ein bisschen rein, aber es ist was, was mir absolut Freude bereitet, wo ich auch total dahinter stehe und so ist es einfach auch gekommen durch meine ähm, Ehrenamt im Tourismus, die ich noch mache, Ehrenamt in Politik, die ich noch mache, ähm, das alles halt zu verknüpfen und ähm, so sind einige Wein-Events hier am Kaiserstuhl entstanden, wo ich federführend mit organisieren, ob das die Weinfassbar ist, ähm, ob das ähm, die Vogtsburger Weinhöhen sind, Bischofinger Genießertage, Burgundertour, also da gibt es wirklich ähm, sehr viel, wo ich da ein bisschen so den Hut mit aufhabe ähm, und das sind durchaus alles Veranstaltungen, wo Weingüter, Winzergenossenschaften zusammen machen, wo es alle Weine gibt und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und dass man da halt auch ähm, Veranstaltungen schafft für Gäste, auswärtige Gäste, die daherkommen, nur wegen dem Event und ähm, schlussendlich dann die volle Vielfalt vom Kaiserstuhl oder von Vogtsburg genießen können.
0: Also das sind keine Profi-Veranstaltungen, sondern Publikumsveranstaltungen? Genau. Und hier im Beingut selbst, was findet hier statt?
1: Ähm, also wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen gemacht. Das ist auch, ähm, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Und wie gesagt, wenn viele Leute hier sind, das macht mir unendlich Spaß. Aber da hat uns ein der Nachbar den Zahn gezogen. Also da dürfen wir nicht mehr so viel feiern, wie wir wollen. Jetzt haben wir es alles ein eingeschränkt. Wir haben, wie gesagt, die Bischofinger Genießertage, Das ist eigentlich mit so das Größte, was wir halt machen mit allen Bischofinger Dann haben wir so ein Treberwurstessen, wo wir mit dem Floh V den Schnaps brennen und mit der Metzgerei dir dann so Treberwurst essen. Wir haben ein Glühlachsessen, wo wir immer machen im Winter. Und ähm, neulich hatten wir mit einem Spitzengastronom, wenn schon denn schon, ein sehr, sehr hochwertiges ähm, Weinmenü. Das war auch richtig gut besucht. Und da schauen wir jetzt einfach, dass es ein bisschen individueller, kleiner und feiner ist. Und von den Großveranstaltungen mussten wir uns jetzt leider verabschieden. Aber
0: es gibt auch kulturelle Veranstaltungen, Musik, Buchlesungen. Irgendwie. Ja, wir
1: hatten ähm, immer wieder mal eine Lesung mit dem Martin Zeidler vom SWR. Fernsehen. Wir haben auch schon Konzerte gehabt, das ist jetzt auch ein klassik geplant im Sommer, dass wir da irgendwie unter freiem Himmel was machen. Also das ist mir schon auch wichtig, dass das abgedeckt wird. Also und vor allem, wir haben halt auch ein breit gefächertes Publikum oder beziehungsweise ein breit gefächerter Kundenstamm und da will man ja schon schauen, dass man alle irgendwie abholt. Ne?
0: Und jetzt seid ihr seid ja auch da in der Hinsicht durchaus ähm, besonders, denn ihr verkauft ganz viele eurer Weine, glaube ich, direkt. Ne?
1: Ja, also das ist sehr, sehr positiv, dass wir sehr großen Privatkundenstamm haben. Das war jetzt natürlich auch äh, mega Glück in der Corona-Zeit. Ähm, also wir machen natürlich auch sehr viel für unsere Privatkunden und das darf man absolut nicht vernachlässigen. Für mich ist das ähm, sehr, sehr wichtig, dass die, wenn die kommen, sich ja auch einfach wohlfühlen, dass die, Immer gut behandelt werden, dass die ähm, zuvorkommen behandelt werden und dass man da einfach eine gewisse Dienstleistung an den Tag legt. Und ähm, ja, sind wir doch mal ehrlich, das ist Privatkunden, das ist ja mit das Beste, was da passieren kann. Ne? Ja. Äh,
0: auch weil du dann die Menschen direkt vor dir hast, die eure Beine, ne? konsumieren und genau. kriegst Feedbacks und du siehst, dass du Menschen mit euren Produkten glücklich machen kannst.
1: Ja, das ist, und das Schöne ist ja auch, ich meine, wie kommt man an Privatkunden, das war dann natürlich auch mal wichtig, dass man halt so rund um den Kirchturm und ein bisschen weiter in der Gastronomie sehr gut vertreten ist, wenn die die Weine dann dort trinken, dann kommen die hierher und kaufen und wenn die dann hierher kommen und kaufen und sich wohlfühlen, dann kommen sie halt wieder mal hierher und es ist halt so ein Stück weit Kundenbindung und das ist mehr unheimlich, heimlich wichtig, dass man da sehr, sehr viel Wert drauf legen, ja.
0: Und dein Kellermeister, ähm, wo war er vorher?
1: Er war äh, in Südtirol, mhm. in der Kellerei epan Epphahn? Ja. Okay. Dann war er beim, mit, beim, beim Hans Terzer. Beim Hans Terzer, ja. Okay.
0: Ja. Okay, das ich auch eine
1: Ja, Hans Terzer ist äh, eine Persönlichkeit, mhm. ja. also ich kenne ihn selber auch und ähm, bin beeindruckt. Muss man wirklich sagen, ja. Der
0: weiß Weinhexer.
1: <lacht> nee, da war er, dann war er ähm, im, beim Weingut Franz Xaver, da war er ähm, Betriebsleiter, also da hat er sich eigentlich um alles gekümmert, mhm. was Weinbau mhm. ähm, angeht, also bis hin zum Vertrieb. War dann im Weingut Fritz Wassmer mhm. und von dort ist er dann mhm. zu uns, zum mhm. Weingut April gekommen. Und, und da bleibt er hoffentlich da bleibt jetzt der, auch noch. Ihr seid ja auch
0: altersmäßig, ist es ja eine... eine
1: ja, ja, wir sind gleich alt. Ja, er ist bis, also ein Jahr jünger, aber das ist ja zu vernachlässigen.
0: Fein. Ähm, und da hast du mir noch von einem Grauburg Grauburgunder Stein erzählt genau, oder vorgeschwärmt?
1: Zweite Wein, damit wir auch aus jeder Linie ein Wein probieren. Jahrgang 2020. Da sieht man jetzt auch, die Fruchtweine haben das helle Etikett und dann die Steinweine das graue Etikett und die Zeitweine dann das schwarze. Und wie ich es anfangs schon gesagt habe, Grauburgunder ist eine sehr wichtige Rebsorte am Kaiserstuhl für uns im Weingut. Also mit einer der wichtigsten Rebsorten, auch einer der meistverkauften Weine. Ist jetzt im großen Holzfass ausgebaut, sind etwas ältere Reben. Bischofinger Rosenkranz, also mit Lagerbezeichnung. Und da merkt man jetzt natürlich schon, dass er
0: Ganz andere Nummer. Genau. Auch ein bisschen mehr Holz ist wahrscheinlich im Spiel gewesen.
1: Genau. Also könnte für mich jetzt noch ein Ticken mehr Säure haben, aber ähm, ist einfach auch dem Jahr geschuldet. 20 war jetzt nicht das säurehaltige Jahr wie 21. Aber ich finde eine sehr, sehr schöne Holzaromatik. Und was bei den Steinweinen ist, wir haben jetzt neulich auch, wie ich gesagt habe, das hochwertige Event gehabt, wo man dann aus dem Archiv so 14, 15, 16 Steine probiert habe und die waren dann richtig gut. Also ich glaube, das sind einfache Weine, die kann man jetzt trinken, muss man aber nicht. Also die kann man wirklich noch gut weglegen. Ja.
0: Klar, so kräuterige Noten, viel weniger, viel weniger dieser Primärfrucht ja. hier. Wer das mag, ist klar, der, der nimmt den. Ne? Aber wer mehr die Tiefe will, wer mehr, ist noch mehr auch in Speisen begleitet, denke ich, als der...
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch ähm, durchaus ein Wein, der auch zu kräftigerem Essen, wenn man jetzt sich ein Risotto vorstellt oder sowas. Ähm, Pilzrisotto zum Beispiel, absolut. ideal. Ja. Kann er gut Paroli bieten. Ja. Ja. Ne? Ja. Aber auch hier ähm, komplett durchgegoren. Also das ist uns schon auch sehr wichtig, dass wir die Weine ähm, durchgern. Ne? Also wenn sie jetzt spontan vergoren sind, gelingt es... Nicht immer, wenn man sie nicht rechtzeitig überimpft, aber ähm, da wo eine Hefe drankommt, schauen wir schon, dass sie durchgehen. Also wir haben da zu 90 Prozent auch nur eine Hefe im Einsatz. Das ist die 1895 Dornröschenhefe, genannt aus dem Schlafe, erweckt vom... Professor Dr. Gaffner aus Weddyswil, der leider verstorben ist. Mhm. Ja, der hat die Hefe in einer Weinflasche von 1895 gefunden, also beziehungsweise das Depot, mhm. und hat dann angefangen zu züchten. Und es ist ihm in der Tat gelungen. Und damals gab es ja noch keine Aromahefen. Also wir haben es ja wirklich mit einer geschmacksneutralen Hefe zu tun, die es auch wirklich schafft, die Weine komplett durchzugären. Und ähm, das ist schon eine Hefe, auf die wir setzen. Wenn gleich mal dazu sagen muss, die Weine auch ein bisschen so Berg- und Talfahrt als man macht. Aber das muss man in Kauf nehmen. Mhm. Aber auch in der Langlebigkeit, so die letzten Jahre, sieht man, dass es den Weinen richtig gut tut. Ja.
0: Ich habe letztens einen Winzer hier bei euch in der Region besucht. Der ist voll Feuer, voll innerer Leidenschaft für schlankere Weine. Und er sagt mir, Mensch, das ist gar nicht einfach. Jetzt, wo ich selbst merke Ich merke, mein Herz schlägt für die schlankeren, die frischeren, die, die subtileren, die eleganteren Weine. Ähm, und ich kenne auch viele meiner Kumpels oder Freunde, wir mögen das, die Sommeliers mögen das aktuell auch sehr. Auf der anderen Seite bin ich hier am Kaiserstuhl und merke... Sagen wir mal, authentisch, das, was wir hier die letzten 20, 25, 30 Jahre gemacht haben, auch mein Papa hat das so gemacht. Viele andere Winzer machen das immer noch so, sind eher so kraftvollere Weine. Also 13, 14 Prozent Alkohol ist da im Grunde genommen die Regel. Und, das, und der Klimawandel schiebt genau diese Stilistik ja tendenziell eher noch an. Und ich fühle mich manchmal echt zerrissen, ja? da, äh, wie soll ich das Ganze handeln, in welche Richtung soll ich die Leine ein bisschen lockerer lassen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja genau der schmale Grat, weil es lässt. Lässt sich ja nicht immer alles unter einen Hut bringen. Ne? Also, da, also, wenn man jetzt leichte Weine will und hat aber einen heißen Sommer, ne? Da ist, natürlich muss man da wirtschaftlich gut aufgestellt sein. Man muss eine riesen Lesemannschaft haben, die müssen früh genug kommen, dass man da die Weichen auch im Weinbau alles schon stellen kann. Also das bedarf halt eine äh, hohe Intensität an Organisation, aber das ist natürlich möglich. Also auch wir am Kaiserstuhl können schlanke, schöne, mineralische Burgunder machen. Mhm. Ähm, jetzt ist die Tendenz nach solchen Weinen oder der Trend. Ja, vielleicht ist es auch kein Trend, vielleicht bleibt es, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber auch ähm, noch nicht so lange da. Mhm. Und ähm, jetzt gerade das Weingut April zum Beispiel hat ähm, ein Kundenklientel, die schon auf sehr kräftige Weine stehen. Und da ist natürlich ein, immer sehr schwierig, die richtige Mischung zu finden, dass man die jetzt nicht enttäuscht, aber vielleicht den, den jungen anderen Weintrinker trotzdem abholen kann. Und da mhm. äh, haben wir uns auch lange Gedanken gemacht, wie kriegt man das hin? Und so ist uns jetzt auch eigentlich gelungen, dass wir in der Premiumlinie einfach neben Chardonnay, neben Pinot Noir, neben Grauburgunder noch eine, einen, Zweitwein, einen zweiten Wein gemacht haben, der einfach viel filigraner, viel eleganter, mehr Mineralität, weniger, also von der Frucht eher verhalten, ähm, wo einfach einen ganz anderen Ausstrahlung hat. Mhm. und. Ähm, das funktioniert sehr gut und somit kann der Kunde sich so ein bisschen auch entscheiden. Ne? Also ähm, was will er jetzt? Das Kräftige, wie wir es immer gehabt haben, wobei die auch lang nicht mehr so kräftig sind, wie sie mal waren. Ne? Mhm. Aber gelingen tut es natürlich mit den weichen Stellen im Weinbau. Man muss den Herbst gut vorbereiten und den richtigen Lesezeitpunkt erwischen. Aber wenn man halt das nicht schafft in Anführungszeichen oder wenn es dann halt wie so oft ist, alles. Mhm an einem Tag gelesen werden könnte, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, dann wird es halt manchmal schwieriger.
0: Ja. Fein, das war euer Grauburgunder in der Steinlinie, das ist die mittlere für euch? ne? Das
1: ist die mittlere Linie, genau, ähm, im großen Holzfass ausgebaut. Mhm. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, dass die Holzfässer bei uns auch noch recht neu sind, weil wir die gekauft haben, als das Gebäude eröffnet wurde vor zehn Jahren. Und ähm, da bedarf es natürlich auch das nötige Fingerspitzengefühl, ähm, finde ich es gelungen, das ist ja. ein schöner
0: Mix aus neu und wahrscheinlich gebraucht ja, ja. also der Kellermeister hat da glaube ich ein ganz gutes Fingerspitzengefühl
1: das hat er auf jeden Fall fein ja, dann haben wir jetzt noch ein Pinot Noir Steinbuck aus der Kategorie Zeit, der hat dann eben das schwarze Etikett und das ist jetzt ein Beispiel wie ich es vorher genannt habe wir haben Enselberg und wir haben Steinbuck. Der Enselberg, ich sage es jetzt mal, ein bisschen der kräftigere Typ und der Steinbuck ist genau. Der elegantere. Ja, ist feingliedrig, elegant, nicht so laut.
0: Oh ja, schon die Nase ist sehr faszinierend, weil es changiert von fruchtigen Komponenten in Elemente, die vom Holz kommen oder wo man sagt, auch würzige Noten. Tolle Kirschnote, ne? Ja,
1: ganz toll ist es so. Sauerkerschnode, ganz klare Frucht. Aber es geht dann auch ein bisschen ins Erdige, ins Kräutrige. Also es ist ähm, wirklich ein sehr, sehr gelungener Spätburgunder, da sind wir auch richtig stolz drauf. Und ich glaube, 19 war halt auch ein super Jahr. So ganz super feine
0: Tanninstruktur, sehr, sehr feinkörnig, sehr, Da würde ich sagen, das ist elegant. Das, hast du selbst gesagt, das ja. ist so.
1: Und das Holz vor allem schön eingebunden. Ne? Und das ist ja genau so das, was ich meine, welches Holz passt jetzt und ich glaube, da haben wir einen, einen guten Weg schon gefunden. Und
0: noch, deswegen auch Zeit, noch Potenzial.
1: Ja, in jedem Fall. Also das ist ein Wein, den kann man jetzt trinken, zweifelsohne, aber genauso gut kann man den auch noch weglegen.
0: ja Und die Integration des Holzes wird wahrscheinlich noch ein Tick feiner werden.
1: Ja, ja, wenn er älter wird, klar. Ja,
0: weil so, wenn man jetzt geschluckt hat, dann ist am Schluss doch ah, die, diese Aromatik des, des Röstnoten kommen da so ist angenehm. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, man noch, soll noch purer sein, dann ist das mit der Zeit, stellt sich das ein.
1: Ja, das denke ich auch. Also in jedem Fall.
0: Und dort, da steckt viel Arbeit drin, in so einem,
1: Wein, oder? Ja, klar. Also ich meine, ähm, das ist so. Also gerade die Zeitweine, das ist halt schon Handarbeit, da ist sehr viel Herzblut drin, das sind viele Arbeitsgänge drin, das ist sehr viel Aufwand, wenn die Trauben kommen, das ist viel Aufwand im Keller. Und ähm, deshalb ist es auch klar, dass solche Weine einfach auch ein bisschen im Hochpreissegment ähm, sich wiederfinden. Ne? Weil ich denke immer, äh, das ist manchmal so ein bisschen unterschätztes Handwerk vom Winzer oder auch das Handwerk vom Koch. Das ähm, bedauere ich eigentlich immer sehr, weil äh, wenn jetzt jemand kommt und einen Wasserhahn. Repariert, wenn man die Stundensätze sieht, das sind auch Handwerker, da wird es bezahlt. Also nicht, dass das jetzt irgendwie schmälern will, aber unterm Strich ist auch Winzer oder Koch, das sind auch Handwerker und wenn jetzt wir solche Stundensätze abrufen würden, würde ich nicht wissen, was unsere Weine kosten. Also von dem her, ähm, da muss man auch immer ein bisschen so die Leute drauf hinweisen. Und deshalb kann ich es manchmal als gar nicht verstehen, dass es dann irgendwo Weine stehen für 2,90 Euro oder so. Also mm. das, ähm, da blutet mir wirklich das Herz, mm. ja.
0: Ja, aber das ist genau, das verstehen die Kunden nicht. Wenn die mehrheitlich Weinen im Supermarkt zwischen 2,90 Euro und 5,90 Euro äh, da stehen sehen, und kommen dann in eine andere Welt, in den Fachhandel und, und da geht es bei 9,90 Euro oder wo auch immer los und es geht hoch ins, ins Dreistellige, die verstehen das nicht.
1: Ja, das ist so, aber da gilt es halt auch ähm, immer wieder Aufklärungsarbeit zu machen, dass wenn die Leute kommen, ich meine manche sagen auch, oh, ihre Weine sind aber teuer, aber das muss man dann auch ein bisschen erklären und ähm, viele wollen es dann nicht verstehen, das ist dann okay, die muss man ja dann auch nicht belehren, das muss man dann auch akzeptieren aber viele ähm, nehmen die Perspektive von uns auf und, und denken dann auch ein bisschen um und das ist einfach wichtig, dass man da so das Feingefühl für das Produkt auch den Kunden ähm, vermittelt. ja Und und wenn ich sehe, wie viel ähm, Herzblut die Winzer auch, also egal, ob die jetzt in einer Genossenschaft abgeben oder ob es jetzt wir Privatwinzer sind, was da für eine Arbeit dahinter steckt, mittlerweile bei der Hitze auch das ganze Wasserfahren und so, und da kann es einfach nicht sein, dass ein Wein noch unter sieben, acht Euro kostet.
0: Mhm. Eva, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Also aktuell wünsche ich mir natürlich Frieden, dass dieser Krieg endlich beendet wird, weil das ist natürlich schon eine extreme Last, die auf uns haftet, die immer wieder präsent ist. Das kriegt man nicht aus dem Kopf. Und ähm, also auch völlig unverständlich in der heutigen Zeit. Das wünsche ich mir, dass das so schnell wie möglich mhm. aufhört dann wünsche ich mir, dass Corona nicht mehr in der Extremität zurückkommt, wie es war. Ich wünsche mir, dass meine Freunde, meine Familie, alle, die ich wertschätze und gern habe, gesund bleiben. Und hier im Weingut wünsche ich mir natürlich weiterhin so viel Tatendrang von den Mitarbeitern und dass wir die uns gesetzten Ziele auch alle erreichen können.
0: Was ich hier mitbekommen habe, ist, dass... Ähm Du super sympathisch bist, aber ich habe auch mitbekommen, dass du Teil eines wunderbaren Teams bist und ich glaube, das strahlt natürlich in die ein und in die andere Richtung und das ist eines der, glaube ich, der Erfolgsgeheimnisse bei euch hier, dass ihr da so mit sieben Meilenstiefeln vorangeht.
1: Ja, aber das, ähm, da muss man auch immer schauen, dass alle mit im Boot bleiben, dass man alle abholt, dass man auch Entscheidungen zusammentrifft. Also das ist jetzt nicht so, dass der Daniel und ich äh, Entscheidungen treffen und sagen, so ist es jetzt, sondern dass man da auch immer fragen, wie würdet ihr machen, was ist eure Meinung dazu, wie können wir besser werden. Also da schauen wir schon im Kollektiv immer und bei uns ist jetzt auch nicht so irgendwie von oben herab. Also da ist wirklich ähm, jeder gleich und, und da muss man halt dann vielleicht auch mal Dinge tun, die einem nicht so viel Freude bereiten, aber es muss halt klar sein in dem Moment, man macht es für den anderen und nächstes Mal ist wieder andersrum. Und das ähm, ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da halt einfach als Team funktioniert. Also ich bin auch äh, leidenschaftlicher Fußballfan, von dem her tue ich es auch immer ein bisschen mit einer Fußballmannschaft vergleichen. Also wenn jetzt der Stürmer einen schlechten Tag hat, muss halt der Torwart umso besser halten. Und so ist natürlich auch bei uns. Und bei uns ist halt auch immer die Geselligkeit ähm, sehr weit vorne, dass man halt auch mal Sachen zusammen unternimmt. Jetzt losgelöst vom Weingut, wir essen jeden Tag zusammen Mittag, wo man dann auch mal andere Themen bespricht. Ähm, also von dem her, das ist schon bei uns ähm, eine sehr, sehr, Wichtige, familiäre fast ein bisschen. Ja, ist eine Familie. Ja. Also, ich verbringe, glaube ich, mehr Zeit hier wie mit mhm. meiner Familie. Ja.
0: Eva, dann wünsche ich dir, deinem Team, alles, alles Gute und ähm, dass die Freiburger es schaffen.
1: Ja, Pokalfinale und Europa League. Zum, Zum Wohl. Wohl. Auf bald. Dankeschön.
0: So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Eva Köpfer vom Bischofinger Traditionsweingut April. Sie hat uns, glaube ich, einen super guten, vor allem ungemein authentischen Einblick in ihr Leben als Weingutschefin und die Zusammenarbeit mit ihrem Team gegeben. Dass im Weingut eine ungemein offene und vor allem herzliche Atmosphäre herrscht, die Besucher quasi automatisch und irgendwie magisch anzieht, davon konnte ich mich vor Ort ausgiebig überzeugen. Ich meine, der Kaiserstuhl und das Weingut April sind eine Reise wert. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann bin ich im Markgräflerland Land unterwegs und treffe in Heitersheim Fabian Zähringer, den Chef des biodynamischen Weinguts Zähringer, zugleich eines der ältesten Bio weingüter Badens. Mit Fabian will ich unter anderem über die Chancen und Risiken einer Erzeugergemeinschaft reden, denn die gehört zum Weingut Zähringer dazu. Wie sind unter diesen Bedingungen die Jahr für Jahr exzellenten Kollektionen der Zerringers möglich? Wie kann er die hohe Qualität sicherstellen? Qualität sowohl im Hinblick auf die Pflege und Bewirtschaftung der Rebgärten als auch hinsichtlich der geernteten Trauben. In 14 Tagen, also am 10. Juni, ist Fabian der nächste Gast hier im Podcast von Genuss im Bus. Ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.